1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Quiero comenzar este programa compartiendo con vosotros una noticia esperanzadora. Las políticas familiares son posibles y son efectivas. Cuando se apuesta decididamente por la familia, no es cierto que estemos en una, pues en un proceso histórico irreversible de, de progresiva decrepitud de la familia, de, de disolución de la institución familiar. No, no es verdad eh, que eso esté aconteciendo como si fuese consecuencia de, bueno, pues de, de una especie de de una época de glaciación en la que no hay quien tenga capacidad ¿no? de mover ese, ese movimiento de, de, hacia una glaciación, hacia un calentamiento del planeta. No, no, eso no es verdad. Somos nosotros los que los que hacemos que, las, a través de las políticas familiares y de las apuestas que hacemos en la hora de configurar una sociedad, hacemos que las cosas caminen en una dirección o caminen en la otra. No es cierto ¿eh? que el decurso que está tomando la sociedad en, en Occidente sea, eh, sea sin retorno, no es verdad ¿Eh? comparto con vosotros una noticia que fue publicada eh, en la, por la institución varias fundación en la que en una entrevista a la ministra de la familia húngara, Katalin Novak da datos concretos de lo que está aconteciendo en Hungría Hungría, una de las pocas naciones que ha hecho una apuesta decidida por las políticas por familia y pro vida en Europa. ¿no? Todos los datos son contundentes. Los datos son que ha aumentado desde el año 2014 a nuestros días, han aumentado en un 72% el número de matrimonios. Es, como podéis ver, es una, un aumento tremendo. ¿no? Esta, este dato este dato va acompañado con la caída en picado del número de divorcios porque es curioso podría parecer que el aumento de matrimonios también conllevase un aumento de divorcios pues no es así ¿eh? resulta que los datos los datos son tozudos ¿no? se debe esta tendencia según ¿no? pues esta, según la, la ministra de la, húngara de la familia, según intenta explicar ella a dos, a dos motivos. Por una parte, las bonificaciones e incentivos introducidos desde el año 2015, ¿no? como el préstamo sin interés de hasta 30.000 euros a cada matrimonio en los que la mujer tenga una determinada edad ¿eh? para poder tener familia y si... Además, si la mujer tiene tres hijos o más, el préstamo queda condonado. Fijaros, ¿eh? que son pues, apuestas fuertes de política familiar. ¿no? También el gobierno húngaro ha llevado adelante el plan de acción para la protección de familia. ¿no? Lo implantó en el año 2019. Y ya tiene resultados visibles en solo un año. ¿Eh? El número de divorcios... Está en mínimos, ¿eh? en mínimos desde hace 60 años. La tasa de fertilidad ha aumentado y el número de abortos ha caído en un tercio. Fijaros qué datos son estos, ¿eh? qué datos tan contundentes son estos. Bueno, entre, el, entre las iniciativas concretas para que este plan de acción se lleve adelante, por ejemplo, se encuentra la exención del pago del IR y RPF a las mujeres con cuatro hijos o más, eh, repito, eh, la exención del pago de IR y RPF, ¿no? a quienes tienen cuatro hijos o más, además de, además de facilidades de acceso a la vivienda, ayudas para la compra de coches de, para familias numerosas, eh, para incentivar ...a los abuelos durante la crianza de sus nietos... ...para integrar también a los abuelos... ...en esa, en esa educación de la familia extensa... ...bueno, todo esto obviamente supone una mentalidad... ¿eh? ...una mentalidad... ...donde se apuesta decididamente por la familia... ...y también esto ha venido de la mano de... ...hacer una reforma constitucional... ...en la que se blinda el matrimonio... ...como la unión del hombre y la mujer... Una reforma constitucional que también impide ¿no? la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y que supone una decidida apuesta por el matrimonio natural. ¿no? Entonces, claro, uno ve estos datos y dice, oye tú, ¿y esto está aconteciendo en Europa?, en Europa, en plena crisis de disolución de la familia, del matrimonio... Bueno, pues esto quiere decir una cosa, ¿no? No quiero, no creo que los húngaros sean de otra raza distinta, ¿no? O sea, yo creo que las, las políticas familiares son posibles y son efectivas. ¿eh? Y por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Estos datos son constatables, ¿eh? mientras que nosotros tenemos que decir aquello de siembra vientos y recogerás tempestades cuando hemos dejado cuando hemos dejado de, de definir con claridad no pues el ser la identidad de la familia y bueno pues y, hemos, y, y el estado ha, ha comenzado a, a hablar de individuos en vez de, de familias ¿no? cuando nos hemos olvidado que somos una familia de familias que una nación es una familia de familias no es un conjunto de individuos asociados por por, por siglas políticas. Aquí hay dos concepciones distintas. ¿eh? Un Estado es un, pues una amalgama de individuos asociados por siglas políticas. Esto es lo que tenemos hoy en día. ¿no? Frente a una concepción en la que una nación es una familia de familias, claro, es que por sus frutos los conoceréis. Cuando hemos sembrado vientos con una antropología eh, totalmente... ¿no? quebrada, sin un concepto antropológico de, 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 de lo que es la, la condición humana y de lo que es el matrimonio, bueno, pues siembra vientos y recogerás tempestades. ¿eh? Saludamos, por lo tanto, ¿no? estos datos que quien quiera verlos con más detenimiento fueron publicados el 1, de, el 1 de mayo por en la página web Religión en Libertad con el siguiente título. Por estos motivos se dispara se disparan los matrimonios en Hungría la tasa aumenta un 72% desde 2014 Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios en redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que, del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia eh, www.enticonfío.org Bueno, estamos en este mes de mayo con Flores a María estamos eh, desgranando un libro muy interesante de Scott Hahn Dios te salve, reina y madre y bueno, pues hoy, en este cuarto programa que hacemos en este mes de mayo, vamos a hablar, así como hablamos en el programa anterior de María como el arca de la alianza, decíamos que ha aparecido el arca perdida. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otra figura de María que uno también descubre cuando entra pues en las entretelas, como se dice, ¿no?, de las, en la Sagrada Escritura me refiero a la figura de María como reina madre reina madre bueno, vamos a ver, los evangelios para entenderlo, no lo contextualizo los evangelios nos presentan a Jesús como descendiente de David ¿eh? vuelvo a decir, como he dicho en unos programas anteriores, que uno de los problemas que solemos tener para comprender los evangelios en toda su profundidad es que tenemos una insuficiente formación bíblica. ¿eh? La, el desconocimiento de, de la tradición de Israel, el insuficiente conocimiento del Antiguo Testamento, hace que luego el Evangelio no lo entendamos um, con toda su profundidad. ¿eh? Claro, uno comienza a leer el Evangelio de Mateo y dice Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, entonces, fíjate, ese es el primer versículo del Evangelio de Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David. Bueno, pues esto es que lo de la descendencia davídica debe de ser más importante de lo que uno supone, ¿no? ¿Por qué tiene tanta importancia? Bueno, Isaías había profetizado que de la descendencia de David vendría el Mesías. ¿Eh? Isaías 7, 13 dice, Escucha, casa de David, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Bueno, por lo tanto, eh, sin, digamos, la matriz davídica, no podemos entender la venida de Jesucristo. Uno tiene que adentrarse, ¿no?, en, en lo que supone esa descendencia davídica. También en el segundo libro de Samuel, capítulo séptimo, doce, eh, escuchamos ¿no? pues esa, esa promesa, «Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino» será él quien construya una casa a mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre yo seré para él un padre y él será para mí un hijo bueno, hay por lo tanto eh, digamos en esta especie de matriz eh, de la figura de David ¿eh? hay una continua comparación entre lo que es la, la descendencia histórica de los reyes porque uno dice, bueno, por pues ese texto se puede referir a Salomón, ¿no?, que fue el que el hijo de David. Sí, pero al mismo tiempo son textos que están, por una parte, refiriéndose de una manera inmediata, ¿no?, pues a, a la historia de los reyes de Israel, pero al mismo tiempo están dejando siempre abierta una, un cumplimiento de, ese de este texto, no solo en, en esa realización histórica de ese rey concreto, sino que los reyes concretos dejan como insatisfecha el cumplimiento de esas profecías y siempre, finalmente, vendrá un rey, vendrá un Mesías, que será definitivamente vuestro rey, ¿no? Eh... Y esto, bueno, pues eh, en muchos sentidos, por ejemplo, David establece la ciudad santa en Jerusalén. Y el descendiente de David, o sea, Jesús, se presentaría como el rey de la Jerusalén celestial. O sea, que siempre eh, hay como dos planos, ¿no? El plano histórico de los reyes, pero ese plano histórico deja la Sagrada Escritura con un cumplimiento parcial y está como pendiente de su cumplimiento pleno, ¿no? el sentido pleno de la Escritura. Y el sentido pleno lo va a dar Jesucristo cuando venga. Si David estableció en Jerusalén la Ciudad Santa, vendrá el, vendrá el descendiente de David, Jesús, que se presentará como rey de la Jerusalén celestial. Y en este contexto... Ahora voy a lo que voy, porque estamos hablando ¿no? pues en este mes de, ma de, de mayo de cómo aparece la figura de María en la Sagrada Escritura. Uno de los detalles que nos puede pasar percibido, pero que es interesante, es que los reyes reinaban junto a la reina madre. ¿Eh? Nunca hubo un rey davídico sin una reina madre, ¿eh? la propia madre del rey. ¿Eh? la Reina Madre. ¿De dónde viene esta... esta eh, bueno, quizás alguno dirá, pues no habíamos tenido mucha noticia de esto, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esta institución de la Reina Madre? En el Antiguo Oriente, la mayoría de las naciones... Eh, me refiero de los pueblos que rodeaban a Israel, ¿no? La mayoría de las naciones, de los pueblos, eran monarquías gobernadas por un rey, el cual solía tener muchas mujeres... Eh, la mayoría de los pueblos que rodeaban a Israel practic practicaban la poligamia, ¿no? Lo cual solía generar un problema. ¿eh? El problema es, ¿a quién habría que de honrar el pueblo como reina? Si resulta que el rey tiene varias mujeres, ¿a cuál de ellas le llamamos como reina? ¿O sea, ¿o, qué? ¿O todas son reinas? No, pues este problema se solucionaba en la mayoría de las culturas con el recurso de darle los honores de reina a la madre del rey no a sus esposas. Entonces, esos pueblos tenían la imagen o sea, la imagen de la reina madre. Y esta costumbre, por cierto, solía servir de factor de estabilidad. ¿eh? La reina madre personificaba la continuidad de la sucesión dinástica. Bueno, pues ahora, vayamos ahora a la historia de Israel. El plan de Dios era que el pueblo no tuviese reyes. ¿no? O sea, Yahvé quería que Israel fuese... El pueblo que reconocía a Dios como rey suyo. Pero se empecinaron, se empecinaron en pedirle al profeta que querían un rey, que querían un rey, como los demás pueblos, ¿no? Para organizarse como los demás pueblos, le pedían, querían un sistema legal, pues para organizarse, ¿no? Y entonces le piden a Samuel, le piden a Samuel, y claro, Samuel va ante Yahvé, que, que, que piden que quieren tener un rey, que quieren tener un rey, y entonces Yahvé condesciende con esa petición, ¿eh? no muy a gusto, porque, porque el plan de Yahvé era que Israel no tuviese ¿eh? no tuviese reyes de carne y hueso, sino que sino que se dejase gobernar por la ley de Dios, que solo Dios fuese Fuese su señor y su rey, pero ellos, claro, no tenían el corazón centrado en Dios debidamente para que eso fuese posible y lo veían imposible y querían y, y, y recurren ante Samuel que no, que, que, que tenemos que organizarnos, hombre, que, que tenemos que tener leyes bien legisladas, que, a ver, que los, fíjate los demás pueblos, cómo se organizan y nosotros aquí somos. Y entonces, Yahvé condesciende y le dice a Samuel, bueno, diles, que, elija, que elijan un, le, un rey, venga, ¿no? Y entonces, esa Dios consintió, ciertamente, pero la monarquía debería de prefigurar el reinado de Dios. Y, de hecho, él promete que de su descendencia sacaría un rey, un rey que sería, pues el rey, digamos, divino, ¿eh? el rey divino. Bueno, condesciende... condesciende y el primer rey es Saúl, ¿no?, que es sucedido por David. Pues bien, este hecho histórico, este hecho histórico, eh, hace que Israel, a la hora de asumir la monarquía como forma de gobierno, asume también las características eh, similares de, de las monarquías de, de los pueblos que le rodeaban, que es que también tiene reina madre. ¿eh? O sea, Israel... Asumió la monarquía, y al asumirla, también la asumió con esa figura de la reina madre. Y así, Salomón, sucesor de David, reina con Bethsabé como reina madre. Bethsabé, que había sido la esposa de David. Y se le llama la Jevirá. Jebirá, que significa reina madre. Es la gran señora, ¿eh? Es una figura que va a estar presente en todos los reinados davídicos, ¿eh? en todos los reinados. Era más que un título, era como un oficio de autoridad real. ¿eh? Y así uno, cuando coge el Evangelio de Mateo, ¿eh? y empieza diciendo, ¿no? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y empieza allí, eh, pues a, a leer toda esa, esa dinastía que nos, que nos llama profundamente la atención, ¿no? Pues eh, comienza con todo, de, con todo detalle leyéndola. Voy a comenzar a... no la voy a leer entera, ¿eh? Pero bueno, quiero... estoy buscando, perdón... Sí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac... Y así va haciendo toda la genealogía de Jesucristo. Y finalmente, llega el versículo 16 y dice... Y Jacob engendró a José, el esposo de, Ma de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. O sea que en la genealogía de davídica de Jesús, al final aparece María como, digamos, la reina madre. La reina madre de Jesús. Bueno, entonces es... es eh, es importante entender esta figura de la Reina Madre. Fijémonos en el siguiente pasaje emblemático, ¿no?, para entender qué peso tan grande tenía esa Reina Madre en el Antiguo Testamento. Primer Libro de Reyes, capítulo segundo, versículo nueve. Hay una, eh, pues, un episodio interesantísimo para entender el peso de la Reina Madre. Resulta que Adonías, el hermano del rey Salomón, tiene que hacer una petición al rey, ¿eh? y recurre a la reina madre para presentarla, a ver cómo consigo yo que, que el rey Salomón me permita, porque además estaba pidiendo un permiso para, para casarse con ¿eh? determinada esposa. ¿no? Entonces, le dice, le dice Adonías a a la reina madre, le dice... Habla por favor al rey Salomón, a quien que a ti no te negará nada, que me dé por mujer a Bisaj la Sunamita. Y Bethsabé contestó, está bien, hablaré al rey en favor tuyo. Luego Bethsabé entró donde estaba el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella, ...y tomó asiento en su trono... ...dispuso otro para la madre del rey... ...a quien, quien tomó asiento a su derecha... ...dijo ella... solo tengo un pequeño ruego que hacerte... ...no me, no me vuelvas la cara... ...contestó el rey... expon tu ruego madre... ...que no te volveré la cara... ...fijaros ...qué, qué episodio, ¿eh? ...tan interesante... ...uno aquí ve... ...en esta figura de la reina madre ve, pues bueno, pues es que está viendo el episodio de las bodas de Cana de Galilea. ¿Eh? Primero, porque la reina madre se acerca a su hijo para hablarle en favor de otra persona. Vete, ¿no? Pídele a tu hijo, ¿no? Pídele a tu hijo esto que, que a ti no te lo negará, ¿no? Uno se acuerda de ese... no les queda vino... Mm. Alguien le ha presentado a María, ¿no? Una necesidad si María se la presenta a su hijo. Claro, lo que llama la atención es que el rey Salomón, a la hora de recibir a, a su madre a la reina madre no la recibe de cualquier manera, se levantó del trono cuando su madre entró en la estancia. No solo se levantó de su trono, sino que le puso un asiento de honor a su derecha. Le puso un asiento, ¿no? Fijaros de vuelvo a leer. El rey se levantó a su encuentro. Hizo una inclinación ante ella. El rey se inclinó ante ella y tomó asiento en su trono. Luego dispuso otro, otro asiento para, la, para su madre, que se sentó a su derecha. Y la madre tiene la autoridad sobre su hijo para decirle, oye, tengo un ruego que hacerte. Oye, no me vuelvas la cara. Dice, no. Oye, hazme caso, ¿eh? Hazme caso. Bueno, es. Fijaros qué, qué peso tan grande tiene la Reina Madre, ¿no? Bueno, pues esto es lo que... Lo, en, en este contexto es en el que entendemos el lugar providencial tan importante, el peso tan importante que ha tenido la figura de María ante Jesucristo, que es el, el Rey de Israel, ¿eh? aquel de de quien todas, eh, digamos, de toda la dinastía davídica no era sino una imagen del rey que estaría por cumplir y de aquella promesa que Dios hizo, eh, que de que escucha, yo os daré una señal, una virgen concebirá y dará luz un hijo, escucha a casa de David, un des, de, que yo os daré un descendiente que sea el rey perfecto, que os, que os quiera, que, que será vuestro el rey de vuestros corazones, ¿no? ¿Tuvisteis miedo de ser gobernados solo por Dios y buscasteis reyes humanos? Yo os daré un rey divino que será descendiente de David. Bueno, y en ese contexto hay una providencia, y es que la figura de la reina madre pues tiene un peso, un peso muy grande en el, en, el, en el reinado de su hijo. Tal es así, ...que en el capítulo 31 del libro de los Proverbios... ...que creo que es el capítulo final de ese libro de los Proverbios... ...comienza diciendo, ¿no? Palabras de Lemuel, rey de Masá, que su madre le enseñó... ...o sea, fíjate, otra vez la figura, la figura de la reina madre, ¿no? Cuando el rey va a hablar dice... ...palabra del rey, palabras del rey, que su madre le enseñó... ...es decir, que incluso cuando vemos a Jesucristo... Palabra eterna del Padre, que es la revelación del mundo, la revelación del Padre al mundo, también en esas palabras están entrelazadas, con las palabras de revelación del Padre están entrelazadas las palabras que Jesús aprendió de María y de José. Sí, María y José enseñaron a Jesús a hablar, y Él es la palabra de revelación al mundo, ¿no? Bueno... Como veis, es una figura eh, entrañable, la figura de María como, como reina madre. ¿no? Entonces, el conocimiento profundo del, del Antiguo Testamento pues, pues nos hace entender que, la, que, que esa devoción a María reina, a María reina esa imagen que hemos visto a veces ¿no? de Jesucristo rey coronando a María... ¿eh? no es una añadidura devocional católica que no tiene bases bíblicas y que los católicos hacen una devoción al margen de la Sagrada Escritura. No, no, eso no es así, en absoluto. ¿Eh? Sino que, bueno, pues el Espíritu Santo ha ido eh, a lo largo de los siglos suscitando una... una cada vez mayor y progresiva devoción a María, pero en perfecta sintonía, porque es el Espíritu Santo, ¿no?, el que ha llevado ¿no? ese desarrollo de la devoción mariana en perfecta sintonía, ¿no?, con la, con la Sagrada Escritura. Bueno, vamos a gozar escuchando este Ave María, no solo escuchando, haciendo nuestra esta invocación a María que, que aprendamos, ¿no?, Alabarla y a través de ella ser glorificadores del Padre por Jesucristo. otro momento Chesterton dentro de, esa, de ese comentario sobre distintos aforismos en todas las obras no entresacados de las obras de Chesterton hoy vamos a hablar del humor que creo que además es algo que caracterizó profundamente no pues a, a nuestro querido Chesterton vamos a ver qué es cómo presenta o de qué manera no hace referencia en sus obras al humor bueno, hay una cosa que es muy muy clave, que está bastante o sea, él lo, lo manifiesta como que tiene mucho que ver eh, con, con la virtud de la humildad. Tener un sano sentido del humor se corresponde con la virtud de la humildad, ¿no? Es más, dice él, el humor es el mejor antídoto de la soberbia de la soberbia porque bueno la soberbia es muy seria la soberbia tiene cara de amargura tiene cara de ¿eh? aunque a veces recurra ¿eh? a una falsa ¿eh? a una fal a un sarcasmo, etcétera no, no, no pero eh, la, la soberbia tiene cara de amargura el, el humor es el mejor antídoto de la soberbia porque el sentido del humor también conlleva, eh, pues, el reírse de uno mismo, de una pretensión que solemos tener de hacer de nuestro ego, pues, un dios, un dios de convertir nuestro ego en un ídolo. Y así, fíjate, dice Chesterton, el hombre que se toma todo en serio hace un ídolo, un ídolo de cualquier cosa. Oye, mira, las cosas... ¿Eh? Las cosas son relativas, ¿eh? son relativas. Solo Dios es absoluto. Luego, mira, aprende un poco a tener sentido del humor y a ¿eh? pues a relativizar las cosas, ¿eh? a reírte un poco de ti mismo, de, de, de tus agobios, ¿eh? de tus agobios. Repito la expresión de Chesterton: ¿eh? el hombre que se toma todo en serio hace un ídolo de cualquier cosa. Si tú te tomas todo en serio, ¿no? Y en ello, a ver, al final, idolatrizas las cosas. Entonces, el sentido del humor nos puede ayudar mucho para ridiculizar esa, esa tendencia que tenemos a sentarnos en un trono a que nuestro ego esté sentado en un trono como si yo tuviese como si, el, como si todos los problemas del mundo fuese yo el que tengo que resolverlos ¿eh? como si todo dependiese de mí ¿a dónde vas tú? ¿a dónde vas? pero tú no te das cuenta de lo, de lo pequeños que somos ¿no? anda, quítate de ese trono que no, que no te corresponde, hombre ¿eh? no hagas un ídolo de cualquier cosa ¿eh? ni siquiera hagas un, un ídolo de tu preocupación que todo está en manos de Dios, hombre. ¿eh? Bueno, en ese sentido, digamos, ¿eh? el sentido del humor ayuda, eh, pues, que seamos humildes, ¿no? Es pues, el mejor antídoto contra la soberbia, como dice él, ¿no? Bueno, esta este es una la primera reflexión que extraemos, ¿no? De las, de los afori, de la, del humor como aforismo en las obras de Chesterton. En segundo lugar. Claro que también puede existir un humor que sea un sarcasmo soberbio. Y él tiene otra, otra expresión, eh, otra cita que dice Hay dos tipos de hombres que pueden reírse cuando están solos. Suelen ser o muy buenos o muy malos. O están contándole la broma a Dios... ...o están contándosela al diablo... Sí. ...es curioso esta expresión... ...mira... ...cuando un hombre no se ríe él solo... ...pues eso puede ser signo de un alma muy sana... ...muy sana... ...que es como si le estuviese contándole la, la, la broma a Dios... <ríe> ...¿sabe señor lo que ha ocurrido? ...mira lo que me ha pasado... ...ha pasado esto... Y entonces, ...el que uno se ría solo... ...pues dice él... ...o está contándole la broma a Dios... Pero ojo, también igual, ¿eh? es un alma eh, perversa que está contándose al diablo. ¿eh? Se está riendo como, eh, de alguna manera, cebándose en el mal. Eh, disfrutando de que, lo, de que otro ha sido humillado, ¿no? Y entonces me estoy riendo yo solo de la humillación del otro. Y, es, y esa diferencia tan sustancial... Chesterton la refiere en esta, de esta manera. ¿eh? Lo voy a volver a leer. Hay dos tipos de hombres que pueden reírse cuando están solos. Suelen ser o muy buenos o muy malos. O están contándole la broma a Dios, que estos son los muy buenos, ¿no? O están contándosela al diablo, que son los muy malos. ¿no? Luego, en el fondo es... ¿eh? el sentido del humor es como contarle las cosas a Dios, ¿no? Y hay un refrán mexicano, ¿no? Eh, que dice, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Bueno, obviamente el refrán se refiere a otra cosa, ¿no? A, a, a como decir que el hombre no controla no, no controla eh, con sus planes la providencia, se refiere a otra cosa. Pero tiene algo también en esta, en esta misma referencia diciendo, mira... Con, cuéntale a Dios lo que te ha pasado y, ri, y ríete delante de él, mira, mira Señor, eh, mira lo que me ha pasado, No, ese, ese reírse como si le estuviese contando, contando a Dios lo que me ha ocurrido y riéndome de mí mismo, ¿no? o por el contrario, como dice, te estás riendo de una manera que te estás cebando, te estás cebando en el mal, en la humillación del otro, es una especie de sarcasmo, ¿no? Es como si le estuviese, te estás riendo contándole al diablo lo que ha ocurrido. Nosotros, para que el humor sea sano, es como contárselo a Dios, cuéntaselo a Dios, ¿eh? que eso es lo que hace sano ¿no? el humor de todo lo que acontece, en todo lo que acontece. Bueno, y por último, finalmente, ¿eh? pues él, lo que viene a decir Chesterton en algunas de sus citas es que eh, pues el sentido del humor forma parte de una carácter, habrá caracteres distintos ¿no? en, en, en todos nosotros, no todos vamos a ser iguales, sin duda alguna, ¿no? Pero en una visión equilibrada del hombre tiene que haber una parte una parte dentro de nosotros, ¿no?, humorística o de sentido del humor. Eso es muy importante para el equilibrio interior. Y dice él, un hombre que no es en parte un humorista, no es más que en parte hombre. ¿Eh? Aquí, bien, habrá personas más serias, habrá lo que fuera, pero tenemos que tener nuestra parte para el equilibrio, para el equilibrio interior, ¿no? nuestra parte para el humor. Bien, lo dejamos aquí y vamos a tener ¿no? un tiempo de, atend de atender las llamadas y las consultas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba punto es, sextocontinente arroba es, al que podéis hacer llegar pues vuestras eh, preguntas. ...o vuestras aportaciones... ¿Eh? ...y a Rocío que está en la emisora... ...le vamos a pedir que nos vaya presentando las elegidas... ...buenos días...
0: ...muy buenos días... ...pues la pregunta primera es de un oyente... ...que se nos presenta como un sarmiento... ...y plantea lo siguiente... ...querido Monseñor José Ignacio Monilla... Varios de los apóstoles elegidos por nuestro Padre Jesús, incluido Simón Pedro, primer Papa católico, estaban casados. El Señor se lo permitió sin que fuese contraproducente para la realización efectiva del apostolado. Mi pregunta es, ¿cuál es el motivo de que tal situación haya sido cambiada ahora hacia un celibato obligatorio, siendo así que no es un dogma de fe? Agradezco su atención.
1: Bueno, vamos a ver... Eh... Hay que explicar, pues, en primer lugar, que en el que en la historia de la iglesia, ¿eh? que la historia de la iglesia hay pues, muchos aspectos que se han ido introduciendo paulatinamente para tener una mayor confluencia con, con, con el propio Jesucristo. ¿no? Eh, dice Jesús yo os enviaré el Espíritu Santo. Él llevará a su culminación todo cuanto os he explicado. ¿Eh? Hay una, una pedagogía de Jesús en la que el don del Espíritu va a ir haciendo que la vida de la Iglesia vaya confluyendo cada vez de una manera pues, más clara con, con la predicación de Jesucristo. Bueno, pero Jesucristo cuando llamó... ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque Jesús, Él fue célibe. ¿Eh? Los, los, a, los apóstoles, eh, los, mejor dicho, los ministros, los sacerdotes, los obispos, somos ministros de Cristo y Cristo fue célibe con lo cual sí que hay un argumento de confluencia de ese de yo os daré pastores eh, conforme a Jesucristo ¿eh? bueno, eso en primer lugar eso no quiere decir que, que, si, que si alguien no por ejemplo, pues que existe la posibilidad de que un ministro un ministro de otra, por ejemplo, protestante o anglicano que se hace católico no, les, no se le pide que deje a su esposa y que deje no, no, pues se le acoge y se le ordena, se le ordena como sacerdote católico y él continúa con su mujer, etcétera. O es decir, no se trata de algo dogmático, solo lo tenemos claro. Y ¿eh? he puesto este caso, ¿eh? O sea, todos los eh, sacerdotes o ministros anglicanos eh, casados y con una esposa y e hijos que se hacen católicos. Cuando se, son aceptados en la Iglesia Católica y se ordenan como sacerdotes católicos, no se les pide que, que rompan con su matrimonio en absoluto, lo cual es, quiere decir que tenemos claro ¿eh? que esa confluencia con Jesucristo célibe no es una cuestión dogmática, pero sí es un argumento de conveniencia, ¿eh?, y también, por ejemplo, en el seno de la Iglesia Católica existen otras tradiciones, no, no, digamos, no la latina, que es la mayoritaria, también orientales, en las que eh, los, los, los casados pueden ordenarse sacerdotes. Pero sin embargo los sacerdotes no pueden casarse, fíjate bien, ¿eh? que, es un matiz, que es un matiz. Y los obispos siempre serán célibes. Eh, con todo esto estoy diciendo que no es una cuestión dogmática la del celibato pero sí apunta, apunta maneras, como se dice no, sí, está apuntando en la conveniencia de una confluencia confluencia con Jesucristo que fue célibe y además también dijo ¿no? a quien, quien deje mujer, más, eh, mujer e hijos y casa y padre por mí ¿Eh? O sea, que también Jesús habló de, de la renuncia a la esposa por, por él, por su seguimiento. Es verdad que él a sus apóstoles no les pidió que, que renunciasen a su a su familia, ¿no? Tampoco lo hace la iglesia como, como se ha puesto el caso, ¿no? Pues de quienes en este momento se, pues se acercan y se convierten y, y comienzan su, su vida ministerial en la iglesia o... Pero, pero sí es cierto que hay un argumento de conveniencia. No es no es algo dogmático, pero con el devenir de los siglos, la Iglesia ha ido caminando en su disciplina hacia cada vez una mayor confluencia con el ideal de Jesucristo, ¿eh? que fue célibe y que en su celibato vivió su, su relación de entrega plena de su corazón al padre de una manera que, que le hizo ¿no? plenamente fecundo para para la vida del mundo. ¿eh? Yo creo que esta es un poco la, la respuesta que daría, ¿no? A esta, a esta oyente. Pero hay que decir que desde los primeros siglos, ¿no? el primer concilio en el que. en el que ya se habló del celibato como como la forma de vida de los sacerdotes, fue el concilio de Elvira, además que tuvo lugar en España ya en los primeros siglos, o sea que aunque aunque finalmente hasta, el, hasta ya terminada la Edad Media no se puso como una ley universal para toda la Iglesia Latina, pero ha habido una progresiva confluencia, o sea, una progresiva, sí, confluencia cada vez más con el ideal evangélico de Jesucristo, de Jesucristo, que fue sacerdote, con un corazón célibe plenamente entregado al Padre. Adelante con la siguiente consulta. ¿eh?
0: Pues eh, la siguiente pregunta es de una oyente llamada Pilar que plantea, «Monseñor Munilla, me dirijo a usted porque no encuentro una buena respuesta en gente de mi alrededor». Mi problema es que hay una mujer en mi parroquia con la que en su momento tuve una relación más estrecha, porque le dícate que sí es a su hijo. Ella, aunque se niega a tratarse, tiene problemas mentales debido sobre todo a unos malos tratos que sufrió. Y ahora me veo acosada por ella por WhatsApp, donde me habla mal de otros feligreses e incluso del párroco y de la iglesia. Yo sé que eso es producto de su enfermedad, pero me siento muy agobiada porque aunque le he dicho mil veces que no me cuente esas cosas, y menos por WhatsApp, ella no deja de hacerlo. Me manda sus parrafadas día sí, día no. Cuando la veo en la iglesia intento ser cortés con ella, pero la verdad, esto me quita la paz y no sé cómo abordar el problema. Quizá usted pueda darme algún consejo. A mí lo único que se me ocurre es rezar por ella» pero mi temor es estar faltando a la calidad. Un saludo.
1: Bueno, a ver, yo creo que una de, una de las claves ¿no? de, de esta consulta es saber cómo poder vivir la caridad, pero al mismo tiempo también uno viviendo en paz. ¿eh? Viviendo en paz, porque yo creo que el poder tener paz interior a la hora de llevar eh, las cosas es un criterio de estar actuando, de estar actuando bien. A ver, cuando tenemos que tener relaciones con problemas, ¿no? Pues con problemas mentales, personas con problemas de desequilibrios, etcétera. A ver, yo creo que el factor tener paciencia y que pues, el hecho de que las cosas que se realizan, que esas personas puedan realizar sin el debido equilibrio no nos afecten más de lo, ¿eh? o sea, de, de lo mínimamente necesario, me parece que es muy importante o sea, no tomarse a pecho, ¿eh? no tomarse a pecho las las cosas, no tomarse a pecho el, eh, pues que igual ha dicho un es abrupto de este, del otro, del más allá, ¿no? Incluso pues, hay personas que están hoy en día están utilizando pues el, pues el WhatsApp para pegarse desahogos, en el fondo más que comunicarte a ti algo, es él el que está utilizando el texto como una manera de desahogarse, ¿eh?, Incluso incluso cuando tú le dices a una persona, mira, yo creo que no deberías de, de utilizar el WhatsApp pues para para hablar de todas esas cosas, en alguna ocasión ya quedaremos, pero quizás el, el WhatsApp tiene que tener otro otra otra forma de ser utilizado y tal, y te dice sí, 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 sí ya, y luego vuelve a hacer lo mismo, o sea, te das cuenta de que en el fondo pues son, está bien, son tubos de escape, ...tubos de escape a los que se agarran algunas personas, ¿no? Entonces, a ver, yo también recibo ese, ese tipo de mensajes de algunas personas que están así heridas, ¿no? Y entonces, bueno, pues con paciencia lo recibes en tu WhatsApp. A veces son unos párrafos tan largos que uno no puede leerlos, eh, leerlos enteros. Bueno, pues eh, de vez en cuando, cuando se ve con esa persona, ya le dice, mira, ya nos veremos, pero, pero yo pienso que no pues bueno pues que igual no que no debes ¿no? no, no debes de, de utilizar el WhatsApp de, de esa manera pues para, para hablar de los demás pero bueno pero si, lo más probable es que no te haga caso ¿eh? que no te haga caso y, y siga y siga utilizándolo así porque en el fondo es una herida está está supurando una, una herida interior o un desequilibrio interior que tiene ¿no? pero bueno la clave está en que eso no nos afecte tanto ¿sabes? o sea que no nos afecte tanto y, y que Incluso cuando tenemos que hacer alguna corrección a alguna persona de estas, la hagamos de una manera pues, suficientemente paciente y cariñosa como para que esa persona no entienda que, que estamos ¿eh? queriendo romper, romper con ella, ¿no? O sea, tener más paz y más paciencia, oye, pues con los defectos del prójimo y con las carencias del prójimo, ¿eh? que yo creo que, que el señor ya tiene ya tiene mucha eh, mucha paciencia con, con nosotros hay cosas eh, pues que que no van a ser que, que no las vamos a cambiar porque las corrijamos y más porque no porque detrás de ellas denotan una herida una herida interior ¿eh? adelante con la siguiente consulta
0: la siguiente pregunta es de una oyente que dice estimado monseñor mi mujer y yo le escribimos para plantearle la siguiente consulta. Estamos esperando a nuestro segundo hijo y una cuestión que nos surge es a quién nombrar padrinos de bautismo. Nosotros queremos que las personas que apadrinen a nuestros hijos sean personas con una vida cristiana coherente y que compartan los valores cristianos que queremos transmitirles. Este deseo nuestro choca con la costumbre social de nombrar padrinos a los hermanos de los padres, incluso cuando estos llevan una vida que no es acorde a la fe y el magisterio de la iglesia. Concretamente, tengo una hermana que vive con su novio desde hace algunos años sin intención de casarse y sé que tiene la expectativa, en cierto modo razonable por la costumbre mencionada, de ser la madrina de alguno de nuestros hijos. El canon 874.3 del Código de Derecho Canónico establece que para que una persona sea admitida como padrino es necesario que sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la visión que va a asumir. Pero nuestro apuro se incrementa, porque mi hermana me ha contado que unos amigos suyos les han pedido a ella y a su novio recientemente que sean padrinos de su hija, lo que en cierto modo nos pone entre la, espalda y, entre la espada y la pared, porque ¿cómo le puedo explicar yo que no puedo, no puede ser madrina si llega a ser madrina de la hija de unos amigos?
1: Bueno, pues, pues es verdad que, que la figura del padrino de la madrina, en la práctica, ¿no? pues en nuestras, eh, pues en la vivencia social, pues se acaba convirtiendo en una especie de título honorífico, eh, título honorífico de haber... A ver a quién le, le, van, le van a decir que, que sea padrino o madrina, o que es como quien, a quién le sienten más de, de casa, ¿no? Pero eso, obvio, eso es una corruptela es una corruptela, porque obviamente ese canon que, que vosotros mismos citáis, que es el 874.3, pues lo dice bien claro, ¿eh? que tenemos que elegir los padrinos pues entre las personas pues que, que tengan fe, y que vivan su fe, vivan el sacramento de la Eucaristía, y tengan una vida congruente, eh, y, y tengan por lo tanto capacidad de transmisión de, de, de fe ¿eh? a... ...pues a en la educación de la fe a ese niño del, al cual van a padrinar... ...eso tiene que ser así... claro dejar esto arrinconado... ...porque en el fondo eh, vamos a, eh, pues a buscar a qué, qué persona... ...en el fondo le gustaría que le pidamos ser padrino o madrina... ...porque eso supone que yo estoy más... Eh, ...me estás considerando más a mí que al otro... ...es una corruptela... ¿eh? ...es una corruptela... Bueno, yo creo que como siempre lo mejor es hablar las cosas eh, en, en el tú a tú y saberlas transmitir con la suficiente caridad. ¿eh? Y yo en ese, caso, en ese caso, pues mira, lo que haría sería eh, pues transmitirle a pues, a, pues, a esa a esa persona que es hermana suya, decirle mira hemos pensado eh, con comentarle pues que sea padrino tal persona pues por el hecho de que eh, también nos han pedido en la parroquia nos han nos han aconsejado que busquemos una persona pues que eh, la, la, en nuestro entorno la que mejor pueda educarle la fe y, y hemos visto en esta persona estas características tal sin tener que restregarle que que ya no las cumpla ¿eh? sin tener que restregárselo... pero pero hablándolo en positivo que a veces si se pueden afirmar las cosas en positivo sin que estemos a alguien restregándole y tú no cumples estas características, pues no eh, bueno, que obviamente ella se, se sentirá interpelada, ¿no? Pero nosotros no somos quienes para, para reprocharle a nadie nada, pero sí tenemos que discernir en positivo quién podré, puede eh, ayudarle mejor en nuestro entorno, pues a nuestro hijo como padrino o madrina del bautismo. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido, pero antes de despedirme con la bendición, quiero agradeceros a todos vuestra colaboración eh, que ha sido espectacular con la maratón. ¿eh? Que, que la verdad es que esa, este esfuerzo que ha hecho Radio María a nivel internacional, ¿no? y en concreto en España, pues ha sido maravilloso ver cómo hemos sido capaces de cubrir muchos proyectos, pues como el de Malawi, como el de Sudán del Sur, etcétera. Pues para que Radio María... España pueda, patro, eh, pueda apadrinar o amadrinar ¿eh? otros proyectos de Radio María nacientes en otros lugares. Bueno, decir que también hoy, eh, a las 11 de la mañana, va a continuar de nuevo la campaña de Radio María. Y sé que hay, algunos, hay algún proyecto de la República Democrática del, Cong del Congo que todavía está por rematar. ¿eh? Está por rematar para que podamos también completar eh, pues la cantidad de dinero necesaria para que... También en esa gran nación, República Democrática del Congo, pueda iniciarse Radio María. Gracias a todos por vuestro esfuerzo en este mes de mayo con, con Flores a María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.